0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Encontre o versículo 15. Diz assim a palavra... Não, perdão. A partir do versículo 1 de 1 a 15. Vamos ler? Diz a palavra do Senhor... Havia um fariseu chamado Nicodemos Uma autoridade entre os judeus Ele veio a Jesus à noite e disse Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos Que estás fazendo se Deus não estiver com ele Em resposta Jesus declarou Digo-lhe a verdade Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém? Senhor Jesus, abre os selos da tua palavra sobre nós nessa noite nos dá discernimento e sabedoria, nos dá o pão do céu e nos revela mais Jesus Cristo em nome dEle mesmo, amém? Irmãos, esse para mim, obrigado, é um dos, é um dos textos mais importantes da palavra de Deus, O tema dessa mensagem hoje é o assunto mais importante da Bíblia. Eu não sei se vocês estão acostumados com essa palavra heresia. Quantos sabem o que é heresia aqui? Heresia é um ensino que nos leva para longe das verdades bíblicas. E talvez um dos maiores heresia é uma tolice. É uma mentira a luz das escrituras E talvez uma das maiores heresias que, que existem sobre a igreja ultimamente seja sobre salvação E hoje eu quero esclarecer para você o que Jesus estava falando para Nicodemos E o que ele quer falar para nós como igreja Mas antes eu quero te avisar de um perigo que está chegando igreja Mas não um perigo de homens perversos e nenhum perigo de demônios sedentos por sangue mas eu quero falar de um perigo chamado a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Você não vai me ver nunca defendendo o Evangelho, porque o Evangelho não precisa de defesa. Um Deus que precisa ser defendido não é um Deus que precisa ser adorado. Mas eu vim te avisar hoje, à luz das Escrituras, a importância da palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Nós hoje precisamos entender... Que se temos acesso a uma cura e não buscamos, a culpa é nossa. Aquele que tem pernas para caminhar para fora da caverna e não sai, decidiu ficar na escuridão. Então, nessa tarde, eu quero que você preste atenção no que Jesus Cristo estava conversando com Nicodemos, Porque é isso que ele vai conversar conosco hoje. Esse é o tema mais importante de toda a Bíblia é o assunto sobre o novo nascimento, é a maior esperança da humanidade, todo conhecimento bíblico, todo conhecimento sobre Jesus, todo conhecimento sobre amor, fé, Espírito Santo, todo conhecimento sobre Deus, começa com o novo nascimento, sem o novo nascimento, não temos nada, com Ele podemos ter tudo, então nós precisamos entender o que Jesus está falando aqui, é a primeira vez que aparece esse, esse tema na Bíblia, essa frase na Bíblia, na verdade, é a primeira vez que se ouve você precisa nascer de novo, e Jesus fala para um fariseu que era um mestre da lei, Nicodemos. ele estava no topo da cadeia de erudição de Israel, era um homem extremamente educado À luz das escrituras, das leis e dos profetas Ele era como se fosse um membro do Supremo Tribunal Federal dos Judeus A fama de Jesus tinha chegado às posições mais altas da sociedade E agora está com ele uma das 70 pessoas mais importantes Da religião judaica um mestre, Nicodemos, a Bíblia diz que Nicodemos vem a Jesus com profundo respeito, ele diz: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, versículo 2. A palavra mestre aqui é Rabi. Nicodemos sabia que Jesus era muito mais que o curandeiro, ele era muito mais do que ele aparentava ser, mas ele não sabia tudo sobre Jesus, apenas ele sabia que. Deus estava com Jesus, e eu queria te mostrar algo interessante. Nicodemos não fala dos milagres de Jesus, Nicodemos fala dos sinais miraculosos. Diga sinais, é diferente. Nicodemos sabia que o que Jesus fazia apontava para algo, sinal é aquilo que aponta. Nicodemos não está só interessado nos milagres de Jesus, Nicodemos parece à luz das escrituras que ele tinha algo mais que ele tinha um interesse a mais em Jesus possivelmente Nicodemos foi procurar Jesus porque no versículo 2 de João Jesus faz a purificação do templo vira as mesas, reclama que a casa de oração tinha virado casa de comércio e é interessante que agora esse jovem de 30 anos começa a fazer tipo uma purificação da religião judaica e Nicodemos fica impressionado porque se você observar Jesus saiu ileso desse capítulo Jesus saiu ileso de ter feito todo aquele estardalhaço no templo. mas a, a coisa que me chama a atenção imediatamente nesse texto é que ele veio a Jesus de noite e se a gente especular um pouquinho aqui por que, que Nicodemos procurou Jesus de noite? Provavelmente Jesus está na capa de todos os jornais Porque ele realmente fez um rebuliço no templo e provavelmente Jesus talvez tenha um dia muito atarefado Talvez Nicodemo seja um homem muito atarefado Há muitas possibilidades Mas a resposta que eu prefiro é que todo homem Que procura Jesus pela primeira vez Sempre está em trevas na sua vida Quantos estão me entendendo? Diga amém Jesus procura Nicodemus procurou Jesus na noite escura das trevas espirituais que ele vivia. Todo homem antes de encontrar Jesus, ele vive numa escuridão, ele vive de noite. E Nicodemos então foi encontrar Jesus na escuridão da sua vida. Versículo 3, a Bíblia diz que Nicodemos, impressionado com Jesus fala muitas coisas e Jesus responde. Diga, Jesus responde o interessante é que não tem pergunta o versículo 3 responde algo que Nicodemos não perguntou Nicodemos afirma alguma coisa e Jesus responde a que pergunta Jesus está respondendo? o que Jesus está querendo dizer para Nicodemos? à luz das escrituras, principalmente da tradução original desse texto era como se Nicodemos estivesse indo atrás de Jesus para saber alguma coisa e Jesus, percebendo, começa a responder antes dele perguntar. É como se Nicodemos estivesse perguntando para Jesus: "Quem você realmente é? Com que poder você faz tudo isso?" Nicodemos está completamente perdido sobre esse assunto. Ele não sabe do que Jesus está falando. Jesus disse para ele assim: Nicodemos, a verdade é que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Nicodemos, curioso com o que Jesus fez, Jesus já disse para ele que é impossível ele saber. Jesus disse: Nicodemos, você me quer conhecer as coisas do reino de Deus, mas você precisa nascer de novo. Meus irmãos, Jesus está dizendo para Nicodemos mais ou menos o seguinte: você consegue ver o milagre, você consegue ver o sinal, mas você não consegue ver o reino. Você não consegue entender o reino de Deus na situação que você está. Nicodemos era um fariseu, então provavelmente ele lutava para ter a sua salvação. Ele trabalhava para ser salvo. Ele tinha as boas obras como caminho para ser salvo. Mas o que Jesus está dizendo com o novo nascimento é que se Deus não lhe der, você nunca vai ter. Jesus aqui ataca a salvação pelas obras. E ele diz que ninguém no reino da terra poderá encontrar, ver o reino dos céus se não nascer de novo. Quando o assunto é salvação, é nascer de novo, não se trabalha por ela, se recebe quantos estão me entendendo, diga amém versículo 4 Jesus depois de ter falado, Nicodemos pergunta como alguém pode nascer sendo velho é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer isso aqui não é uma pergunta literal Nicodemos não é um tolo ele é um mestre Israel como eu já disse a maioria dos judeus eles esperavam que o reino de Deus viesse pela restauração de Israel, era como se eles esperassem que os romanos fossem expulsos de sua terra e era como se o um novo governo, na verdade o governo de Davi retornasse, eles queriam que o filho de Davi sentasse no trono e expulsasse todos os inimigos mas Jesus aqui, Ele não fala nada disso, Ele diz que é preciso nascer de novo, não vai ser simplesmente com novos governos, não vai ser com novas é, leis, não vai ser com uma, uma, uma um, um novo congresso, não vai ser com uma nova política, não, não vai ser com nada disso, Jesus está dizendo que para que nós tenhamos um novo de Deus na nossa vida, esse novo não vem do governo, não vem de instituições, não vem do Estado, mas vem de novos homens, novas mulheres, nova gente, nova humanidade, Jesus está confrontando a ideia dos judeus, que eles esperavam, que Jesus viesse, derrubasse César, e estabelecesse de novo, Jerusalém como a capital do mundo, mas Nicodemos está completamente perdido nesse assunto, Jesus está dizendo se você quer ter uma nova vida Não espere de nenhum lugar Você primeiro precisa nascer de novo E Jesus continua dizendo no versículo 5 Que você precisa nascer da água e do Espírito A partir desse momento Nicodemos começa a entender Porque é uma expressão muito usada no Velho Testamento Especialmente no livro de Josué e no livro de Ezequiel Segundo a interpretação rabínica nascer da água representa principalmente a passagem do povo de Israel por, pelo Rio Jordão lá em, em Josué capítulo 3 Nicodemos começou a entender mas existia uma outra, uma outra expressão que ele não entendia que era nascer do Espírito Jesus estava dizendo, você precisa nascer da água você precisa ter o batismo você precisa mergulhar numa nova vida mas não basta ser algo externo você também precisa ser batizado por dentro nascer do Espírito você precisa de água por fora, mas você também precisa de água por dentro. Quantos estão me entendendo? Amém, meus irmãos? Não basta ter um batismo apenas nas águas, você precisa ter um batismo no seu coração. Jesus está aqui levando Nicodemos a entender o que é nascer de novo. É como se ele falasse assim, Nicodemos, você tem que nascer do alto. Para você ter a vida de Deus dentro de você. Vamos dar uma atualizada aqui no texto. Jesus é como se ele estivesse chegando para Nicodemos e dizendo assim: Ah, Nico, 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 você precisa ter novos olhos, você precisa ter nova vida, você precisa ter um novo Pai. Você pensa que já chegou lá, mas na verdade você ainda nem começou. Nicodemos foi pego de surpresa pois a sua ideia de reino era uma mudança externa, enquanto Jesus estava propondo, propondo uma mudança interna. Jesus está falando de algo mais profundo, na verdade nunca antes pensado. Quando Jesus falou que precisava nascer de novo e Nicodemos perguntou como é que pode um homem voltar para o ventre da sua mãe, Nicodemos estava ponderando com Jesus algo que ele não acreditava, é como se Nicodemos tivesse percebido o que Jesus está dizendo, e ele está falando, você está me oferecendo algo demais, você está me oferecendo algo, que eu não acredito que seja possível, Nicodemos provavelmente aí tinha mais do que os seus 60 anos, já era um senhor, e ele chega, como é que pode um homem na minha idade, Retornar a ter a pureza de uma criança Como é que pode um homem, depois de ter feito tantas coisas na minha idade Pode ter uma ficha limpa diante de Deus O Senhor está me dizendo que eu posso nascer de novo Que eu posso ser como uma criança Que eu posso ter uma segunda chance de viver Era exatamente isso que Jesus estava propondo para ele mas era uma promessa boa demais para ser verdade, quantos de nós queríamos voltar no passado, naquele dia que você fez aquela burrada, e consertar? Quantos de nós desejaríamos voltar para um determinado momento, onde nós perdemos uma oportunidade, ou você fez algo errado, ou deixou de fazer, e então você pudesse voltar naquele dia, naquele mesmo horário, e você então consertar o que você fez? Quantos de nós, né? desejaríamos no tempo que nós éramos tolos e imaturos ter a oportunidade de fazer de novo consertar as coisas com os homens e consertar as coisas com Deus era o que Nicodemos estava perguntando para Jesus era o que Jesus estava respondendo para ele mas ele achava que isso era impossível mas Jesus em vez de recuar Jesus acelera como um vagão de trem, né? Lotado de minério e passa por cima de Nicodemos quando ele diz: "O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito". Jesus está dizendo para Nicodemos: "Olha, deixa você entender agora como é que gera esse tipo de gente. Carne gera carne, cachorro gera cachorro, peixe gera peixe. Homens geram homens semelhantes. Geram seus semelhantes. E a palavra espírito aqui era uma palavra muito conhecida por Nicodemos que era ruacha, que era espírito de Deus, também como traduzida como vento. Nicodemos estava entendendo aqui o que Jesus estava dizendo e Jesus disse assim: "O novo nascimento, Nicodemos, é como o vento. Você não sabe de onde vem, e não sabe para onde vai, mas é assim que você nasce do Espírito, eu imagino que provavelmente nessa hora, uma corrente de ar está passando naquela conversa, Jesus é o mestre dos mestres, e ele aproveita aquela corrente, e começa a ministrar algo no coração de Nicodemos. você consegue sentir esse vento Nicodemos? Sinto Jesus, você consegue ver? Não Jesus, você sabe de onde ele veio? Ou para onde ele vai? Também não, Jesus. Assim são os nascidos do Espírito. Assim são os nascidos de novo. Você não vê eles. Você não, não percebe que algo aconteceu neles. Não tem uma, um sinal externo. Simplesmente acontece. É inexplicável. Mas, assim como você não vê o vento, mas sente o vento, os que são nascidos do Espírito também sabem que algo aconteceu na vida deles. Não podemos dar uma explicação completa para o vento, mas não podemos negar os efeitos do vento. Para aí Rafael, só um pouquinho. Você consegue ouvir? São os ventos saindo pelas palhetas dos nossos ar-condicionados. Alguns de vocês... E sentam mais perto da parede o vento bate em vocês só que vocês não sabem como isso acontece, você não vê e para onde vai esse vento? e o vento que está, e o ar que está alimentando o ar condicionado lá em cima, de onde ele vem? para onde ele vai? é o que Jesus está dizendo para Nicodemos: você não pode sentir mas você não pode negar os efeitos do vento, o novo nascimento ninguém pode ver, mas não dá para alguém que nasceu de novo, negar os efeitos dele na sua vida, não dá para nascer de novo e permanecer o mesmo, não dá para nascer de novo e continuar com os velhos hábitos, não dá para nascer de novo e continuar com a mesma mentalidade, como é que aconteceu? Eu não sei Um teólogo chamado Mark Lloyd-Jones Ele diz assim, no dia que você conseguir Explicar a sua salvação é porque você nunca encontrou No dia que você conseguir explicar uma experiência Espiritual com Deus é porque você não teve ela Isso é o novo nascimento A gente não sabe como aconteceu Mas depois que ele aconteceu É impossível negar Os efeitos dele em nossa vida é como o vento, você não sabe como esse vento chega Mas depois que ele chega Ele muda, você sente Ele te refresca, ele traz uma mudança no ambiente Quem nasce de novo Jamais pode ser o mesmo Ninguém pode dizer quem ou não nasceu de novo Nós não estamos aqui para julgar Mas é Impossível quem nasceu de novo, não ter os efeitos, da salvação, na sua vida, o que Jesus está tentando ensinar para Nicodemos aqui, é uma palavra muito conhecida no nosso meio, que é conversão, diga conversão, mas não é, preste atenção, a conversão, tipo do islamismo para o budismo, ou, do budismo para o cristianismo ou do catolicismo para o cristianismo ou do cristianismo para o hinduísmo não é esse tipo de conversão nós não estamos falando de uma mudança de opinião nós não estamos falando de uma mudança de, de, de religião nós estamos falando de uma mudança interna e se você quer anotar o que é conversão conversão é uma mudança transformadora miraculosa Sobrenatural Interna Que muda todo o nosso ser Dada por Deus Através do Espírito Santo Pela morte de Jesus Cristo naquela cruz Conversão é quando algo acontece dentro de nós Deus derrama o seu Espírito em alguém E essa pessoa Então muda Podemos não entender como isso aconteceu, mas como o vento, não há como negarmos os efeitos da conversão em nossa vida. Tudo muda, a forma como você usa o seu tempo muda, seus valores mudam, seu casamento muda, seu relacionamento muda, o uso do seu dinheiro muda. O novo nascimento é tão poderoso e profundo que os seus efeitos são inevitáveis na vida de quem experimentou. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu estudando a conversão dos pais da igreja, Calvino, Lutero, Agostinho e tantos outros, eu gosto de ler muito... A biografia e as autobiografias desses homens Eu anotei aqui No dia em que eles se converteram O que eles escreveram Por exemplo, Agostinho né? Ele se converteu lá num jardim em Milão, na Itália Ele tinha 31 anos de idade E ele estava há 15 anos escravo De uma vida sexual Ele era escravo da imoralidade e ele disse assim no dia que se converteu quão suave se tornou de repente para mim a privação dos prazeres infrutíferos os quais eu tanto temia perder tu afastaste esses prazeres de mim tu que és a verdadeira soberana alegria tu afastaste de mim e tomaste o teu lugar Tu que és mais doce do que qualquer prazer, o Senhor, meu Deus, minha luz, minha riqueza, minha salvação, a graça me levou a ter santidade. Essa foi a declaração de Agostinho, outro pai da igreja, Lutero, ele disse, finalmente pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, dei atenção... Ao contexto das palavras, o justo viverá pela fé. Eu fui salvo pela cruz. A conversão de Calvino. Ele diz, Deus, por uma conversão genuína, dominou minha mente. E a trouxe a uma disposição receptiva ao ensino. Fui subitamente inflamado por um desejo intenso de progredir. Deus se tornou minha obsessão, esses homens nasceram de novo, eles tiveram uma conversão genuína, um novo nascimento, olha para mim aqui igreja, não é um grupo de regras que você vai seguir, o novo nascimento é uma transformação de dentro para fora, é o seu mundo interior que vai alterar o seu mundo exterior, e a igreja hoje Precisa fazer um autoexame da sua vida Essa não é uma mensagem evangelística Também podendo ser Mas é uma mensagem para você e para mim A minha pergunta não é se você conhece os rituais da igreja A minha pergunta não é se você sabe como funciona Isso que você faz aqui no dia do domingo A minha pergunta é Você nasceu de novo? Tantos professam que seguem a Jesus Mas ainda são nascidos da carne Dizem que amam a Jesus Dizem que estudam a palavra de Deus Dizem que pertencem à família de Deus Mas permanecem com os mesmos hábitos Que tinham antes de conhecer O Filho de Deus O novo nascimento Ele transforma O novo nascimento você não sabe como ele acontece Mas depois que ele acontece É inevitável Os efeitos dele em nossa vida olha aqui para mim tem gente que pensa, fala e anda igualzinho a todo mundo dentro de uma igreja eles pensam ou talvez sabem que não são nascidos de novo mas ainda continuam imitando a fé cristã uma coisa meus irmãos é imitar a fé cristã outra é tê-la Verdadeiramente. Uma coisa é a encenação. A outra é a realidade. Estão muito distantes umas das outras. Existe uma grande, uma enorme distância. Entre a aparência e a verdade. E quando você olha hoje para o mundo. Quando você olha hoje para a igreja. Deixa eu te explicar uma coisa. O tom... E o ritmo do evangelho dado ao mundo Depende de como a igreja vive o evangelho que proclama Quantos estão me entendendo? Diga amém Como a igreja é, assim é a reputação do evangelho O evangelho não, não produz um povo Que tenha hábitos melhorados O evangelho produz uma nova criatura, algo novo, diferente de tudo que você era antes. Igreja não, sabe, não são aqueles que simplesmente praticam, o ritual litúrgico de domingo. Igreja são aqueles que se conformam à imagem de Jesus Cristo pelo poder do, seu, do, do Espírito Santo. A igreja é aquela que celebra, inclusive, a transformação da sua alma. Presta atenção aqui. É por isso que Davi disse o seguinte. Senhor, devolve-me a, a alegria da salvação. Traz de novo, Senhor, o valor do que é viver contigo. Você é o alvo e o objeto do Evangelho. O Evangelho vem sobre você, para que através de você o Evangelho seja visto. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você é o objeto do Evangelho, e você é o efeito do Evangelho. Quando o Evangelho chega até você, você precisa mudar. Jesus olha para Nicodemos e diz: Você precisa de novos olhos. A igreja não é o lugar onde só o evangelho é pregado, mas principalmente ele é visto na vida dos cristãos. Saudosismo talvez seja uma palavra boa para explicar o que eu vou te dizer agora. Eu me lembro do tempo, ou pelo menos li sobre esse tempo que você sabia quem era cristão ou não pela roupa que ele vestia que você sabia quem era cristão ou não pela palavra que ele sustentava lembro-me que um cristão ser pego em mentira era uma vergonha Há 30, 40 anos atrás, talvez mais, o divórcio era algo tão visto de uma maneira tão terrível dentro da igreja. Prostituição nem se fala cigarro e bebida de jeito nenhum. Mas hoje parece que não muda nada. A pessoa é salva e ela acha que pode viver a vida que teve. Ou pensa que é salva. A pessoa acha que Ela pode continuar com os mesmos valores e a, e a mesma espécie de vida que ela teve antes de encontrar Jesus Jesus fala que não é assim A gente vive uma ordem nova de vida Quantos estão me entendendo? Diga amém E é interessante demais Porque no versículo 7 Jesus, eu acho que ele viu a cara de Nicodemos. Tipo assim, não é possível É como se Nicodemos estivesse falando Você sabe para quem você está conversando, rapaz? Lembre que Jesus aí era 12 anos mais novo do que eu E ele está conversando com um homem Um dos mestres da lei Eu imagino a cara de Nicodemos. Então Jesus manda a bala No versículo 7, dizendo assim Não se surpreenda Pelo fato de eu dizer para você que é necessário você nascer de novo Aliás, Jesus coloca a palavra no plural É necessário que vocês Ele está agora, citando agora o sinédro inteiro Os setenta Vocês que se acham mestres da lei Vocês que se acham os pastores do momento Vocês que se acham as pessoas que estão dando a verdade Vocês sequer estão arranhando o reino de Deus não te surpreenda, Nicodemos, eu dizer que você nunca nasceu de novo. Você é judeu de judeus, você se diz descendente de Abraão, você é um exemplo na sua casa, você vai à igreja, você canta no coral, você prega nos cultos, você faz todos os cerimoniais, mas deixa eu te dizer, tudo que você tem ainda é nada, você nunca nasceu de novo. Não te surpreenda. De eu dizer isso para você Não se surpreenda de eu dizer isso para você, igreja Você nasceu de novo? Porque religião não salva E eu me lembro de um caso, irmãos Não tem como eu não lembrar Foi numa visita, numa prisão o Pastor Nonato foi Entrou numa cela Foi orar por um homem Perguntou o que, que ele fez O que, que você fez? Ele disse assim, eu matei um homem, mas foi em legítima defesa, lá nunca tem nenhum culpado Provavelmente tem alguns inocentes, mas a maioria deles se declara inocentes lá E o pastor Nonato então falou assim, deixa eu orar por você Aí o pastor Nonato estendeu a mão para orar para aquele homem, ele disse, espera aí Aí ele foi até o fundo da cela, pegou uma camisa e colocou e disse assim, agora o senhor pode orar, esse cara matou uma pessoa, e na hora de receber uma oração, ele botou uma camisa, tipo assim, deixa que agora eu vou ver Deus, deixa que agora eu vou ter um momento religioso, deixa eu estar bonitinho, deixa eu estar arrumadinho, aquela pessoa ela não percebeu, o estágio que estava o coração dela, mas na hora dela receber uma oração, dela ouvir, ouvir algo em nome da parte de Deus, ele diz, Não deixa eu melhorar a minha aparência, vai que Deus não gosta de mim. Irmãos, isso é o ápice da religião, isso é o ápice de uma pessoa que acha que dá para você se relacionar com Deus de fora para dentro. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Só se relaciona com Deus de dentro para fora. Aliás, se você der uma lida na Bíblia Sagrada, tudo que Deus faz primeiro é de dentro para fora. A descrição do tabernáculo começa pelo que tem dentro da arca da aliança. E depois ele fala da arca. E depois ele fala do santo. Depois ele fala do pátio. E depois ele fala, a última coisa que ele fala é da estaca que prende a madeira tudo que Deus constrói, Ele constrói de dentro para fora, tudo que Deus faz, Ele faz a partir do coração, não são os nossos, não só a nossa aparência, muitas vezes, olha para mim, não fuja agora, você tem religião suficiente para vir à igreja, cantar uma música, ouvir uma pregação, e inclusive melhorar em alguns hábitos na sua vida, mas esse aqui não é o caso, Jesus não está perguntando se você está se comportando bem, Jesus está perguntando se você tem um novo coração Se você nasceu de novo Absolutamente não estou julgando ninguém Mas quero lhe dar um entendimento bíblico Para você saber se você pode se encontrar com Deus É um tempo de autoexame Somente você e Jesus sabem a resposta Deixa eu te falar o que é não nascer de novo Seja honesto comigo aqui agora Quantos aqui não querem ir para o inferno, levanta a mão. Quantos não querem ir para o inferno, levanta a mão. Isso, abaixa a mão agora. Quantos querem ir para o céu agora e aceitar Jesus Cristo como Salvador, levanta a mão. Isso não é nascer de novo. Se não, agora eu acabei de converter umas 350 pessoas numa lapada. Quando o inferno é uma preocupação para alguém Ele tem que começar a pensar realmente Ficar esperto se ele nasceu de novo Se o motivo para você aceitar Jesus É o medo de ir para o inferno Eu quero te dizer que é possível Você estar aceitando o um lugar para você ir E não estar aceitando o dono naquele lugar E no final você vai ficar sem os dois o novo nascimento não é algo que a gente pode fabricar com rituais externos não é algo que a gente pode preparar num ambiente de igreja para te motivar e você então decidir algo assim como não se fabrica bebês, assim como a ciência não consegue gerar vida a igreja, a religião não pode fabricar um cristão Quantos estão me entendendo? Diga amém Jesus está dizendo para Nicodemos Existe algo que eu preciso E que eu quero colocar dentro de você Começa lá dentro E Nicodemos pergunta Como pode ser isso? E Jesus diz Você é mestre E não está entendendo? Você já é mestre Alguns já são mestres de vir na, no culto de domingo na igreja. Alguns já são mestres de fazer algo para Deus. Jesus está falando para Nicodemos: você leu a Bíblia, mas não entendeu o Espírito. Você tem uma educação bíblica, mas nunca entendeu. Você sabe se comportar e falar como um cristão, mas nunca foi afetado de dentro para fora. Só tem o jeito de você entender o que você me pediu é você conhecer aquele que de lá desceu ninguém pode ver o reino de Deus se não for através de mim Nicodemus eu sou o único que de lá veio o que você fala, o que você já ensinou e o que você leu, você nem começou a arranhar ainda mas eu que decidi de lá eu posso te mostrar eu sou o filho de Deus Buda, Alá ou qualquer outro apontavam para quem é Deus. Eu desci e estou falando com você, somente eu sou o caminho, somente eu sou a verdade, somente eu sou vida. Jesus está colocando Nicodemos numa posição extremamente aguda. Irmãos, porque Jesus é o único caminho para o Pai, o mundo se dividirá. Entre ou em volta de Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que verão Ele como o único caminho, a única salvação. E aqueles que se afastarão dEle, desconfiados, incrédulos. E o abandonarão. Com Jesus não tem o meio abraço. Fala para o pessoal do seu lado, com Jesus não tem meio abraço. Ou Ele é tudo na sua vida, ou Ele nunca foi nada. Com Jesus não existe meia relação. Aí vem Nicodemos, com aquela cara de pergunta, sem saber se realmente está entendendo o que Jesus fala. E Jesus então usa uma expressão que não tem como Nicodemos não entender agora. No versículo 14, Jesus diz para Nicodemos, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Para você que desconhece esse texto, está em Números 21, a partir do versículo 4 ao 9. O povo de Deus tinha pecado e a consequência desse pecado foi que serpentes começaram a matar todo o povo de Deus por causa da sua rebeldia. Então, Deus fala para Moisés, quer acabar com a praga das serpentes, constrói uma serpente de bronze e levanta ela. E diga que todo aquele que olhar para aquela serpente será salvo. Você consegue imaginar centenas de serpentes no seu pé? E você tendo que olhar para cima e não para baixo? A serpente subindo na sua perna e você tendo que olhar para cima e não para baixo era isso o que Deus estava falando porque a solução que Deus deu para Moisés não era matar serpentes não era preparar antidos não era sancionar leis contra serpentes e nem ignorar o problema que era as serpentes não era subir em lugares altos, não a solução era levantar os olhos e pela fé ser curado ou salvo essa era a única solução e Jesus está dizendo como aquela serpente no deserto foi levantada assim eu serei levantado numa cruz e todo aquele que olhar para mim e encontrar Deus sangrando naquele lugar será salvo e todo aquele que me vê sofrendo pela humanidade Pelo pecado dela Perdoando tudo Fazendo uma santa aliança entre o homem e Deus Esse será salvo Sabe, Jesus é extremamente simples A gente está buscando a solução da nossa vida Às vezes em respostas enigmáticas complicadas E Deus nos dá uma solução simples para a nossa rebeldia Para o nosso fim para nossa morte, tudo que precisamos é olhar para Ele, olha para mim aqui igreja, não é necessário fazer faculdade, para olhar para cima, não é necessário ter que ir, para olhar para cima, até uma criança consegue olhar para cima, até o cego, pode olhar para cima e ver, Cristo foi levantado naquela cruz, e eu te pergunto, você foi salvo pelo sacrifício dEle. Você depositou toda a sua fé nele. Você crê que Ele é o Senhor da sua vida. Porque se você não nasceu de novo, eu quero dizer que você pode ter andado 10 mil quilômetros na sua vida religiosa, mas andou na direção errada. Nenhum pregador... Ou alguém que prega o Evangelho Precisa ter Pedir desculpa por essa palavra Desculpa A gente tem que pedir Se não pregá-la Eu não sei como é que é esse negócio de morte Mas é algo terrível Nós temos famílias enlutadas aqui na igreja Mas a Bíblia, ela não diz como será A vida após a morte Como é que é esse negócio de morrer e depois abrir os olhos Acordar em algum lugar Mas deixa eu te dar uma, uma ideia aqui A gente tem que estar preparado para quando ela chegar Imagine que você morreu e eu acho que essa possibilidade é bem possível a partir do momento que você morre eu imagino que você imediatamente abre os seus olhos e a minha pergunta é você vai dar de cara com Deus ou com o diabo e seus demônios? sim, meus irmãos porque ou vocês acham que vocês vão viver para sempre? Sabe, eu faço muito devocional com os meus filhos lá em casa E o devocional lá em casa não é assim, irmãos é, você vai ser um vencedor Você vai ser cabeça e não calda Não, o devocional lá em casa é tipo assim Quem é Jesus pra você? Você já é salvo? E eu me lembro uma vez, alguns dois ou três anos atrás, Rafael Você lembra daquele desenhozinho que eu botei na televisão? Eu procurei um, dele, um desenhozinho ou um filme sobre o inferno o Leonardo, acho que tinha nessa época uns 6, 7 anos de idade. Aí eu botei 10 minutos de uma pessoa no inferno. Sabia? A mente humana era bem criativa. Tinha muito fogo, tinha muito sangue. O diabo espetava. O pessoal tentava morrer e não morria. Eu sei que tinha umas partes bem pesadas lá. Aí depois que. Não faça isso com seu filho. É... Depois que o filme acabou. E eu perguntei aí E aí, quem quer aceitar Jesus para ir para o céu? Meu irmão, foi unanimidade lá em casa Não ficou um querendo Só que as cenas do inferno ficaram Ou pelo menos do inferno que foi é, mostrado lá no filme Ficou na cabeça do meu filho menor E o Leonardo olhava para mim Pai, será que eu vou para o inferno? Eu digo, não sei meu filho e teve uma hora que ele conversou comigo e disse Você pode me ajudar? Eu digo, posso não Mas por que pai? Eu digo, porque só você pode decidir E como é que eu decido? Eu não quero ir para aquele lugar Meu Irmão, foi assim, uma crise, logo passou né? E eu não sei se foi bom que passou Não sei, podia ter ficado mais alguns dias Mas a gente vive como se nunca tivesse que lidar com isso e eu imagino que esse foi um dos melhores dias da vida de Nicodemos, pois Nicodemos praticamente era um velho, achando que estava com tudo resolvido diante de Deus, a Bíblia dá sinais que ele entendeu, ele defende Jesus logo à frente, mais ou menos no meio do Evangelho de João, e depois ele junto com José de Arimatea, enfrenta toda a religião, todo o sinédrio, e ele mesmo junto com José de Arimateia. Sepultam Jesus de Nazaré. Nicodemos provavelmente entendeu a mensagem. Nicodemos provavelmente está no seio de Abraão agora esperando a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Mas é a minha pergunta: e você? Você nasceu de novo? Fecha seus olhos ore diante de Deus converse com seu Deus é possível que muita gente aqui depois de ter tanto tempo andado com Cristo possam descobrir que Cristo nunca esteve ao seu lado Espírito Santo de Deus eu oro eu oro para que teu Espírito fale conosco agora o Santo Espírito fale ao coração dessas pessoas. Eu oro para que a presença do teu espírito preencha o coração de cada um dos meus irmãos aqui hoje. E que a gente entenda a importância da salvação. Para que a gente entenda que essa é a mensagem mais importante da Bíblia Sagrada. Com ela podemos ter tudo e sem ela não teremos nada. Eu oro, Senhor, para que para a glória de Deus, pelo poder do Espírito Santo e através do sacrifício de Jesus naquela cruz, nenhuma pessoa saia deste lugar sem a certeza que estará contigo na eternidade. Livra-nos de viver uma vida de aparência. doce Espírito de Deus salva-nos nessa tarde e eu quero te agradecer pela alegria que eu sinto dentro de mim em saber que o teu Espírito fala ao meu Espírito e eu testemunho que eu sou que eu sou que eu sou o Filho de Deus obrigado pela alegria da salvação obrigado Jesus porque eu sei o Senhor mudou minha vida, que o Senhor é o meu Salvador e eu quero o Senhor que o Senhor faça isso em, em cada coração aqui, e eu sei que muitos dos meus irmãos sabem disso eu sei que muitos deles agora celebram isso mas Deus se tem alguém nesse lugar que ainda tem dúvidas só o Senhor salva e faz isso em nome de Jesus a palavra de Deus diz que a salvação pertence ao Senhor está no livro de Jonas no Velho Testamento ninguém pode julgar e dizer quem ou não é salvo Provavelmente a gente vai se impressionar com quem vai faltar no céu. E com quem vai estar lá. Mas, como não é da nossa conta a vida dos outros, quando o assunto é salvação. E aí? A gente vai se ver lá. Porque eu vou para lá. Não sei como será lá a nossa comunhão, o livro de Isaías dá a entender que a gente vai ter memórias terrenas, a parábola de Jesus, de Lázaro e o Rico dá para entender que nós teremos memórias, mas eu te pergunto, eu vou te encontrar lá? estou, não sei, e agora? olha para mim aqui tem autobiografia de Charles Finney, um avivalista inglês ele disse que um dia ele saiu do escritório dele perturbado porque ele não sabia qual seria o fim dele ele tinha certeza que não estaria com Jesus mas ele não sabia como seria o fim dele Como seria a eternidade dele Se não fosse com Cristo Então ele trancou o seu escritório Atravessou a cidade Foi para a zona rural Subiu numa montanha E quando ele estava descendo Ele escreveu em seu diário Provavelmente porque ele achava Que talvez não sairia de lá Ele diz Só subo de novo Essa montanha salvo Ele desceu naquele vale E disse Só subo na certeza Que Jesus Cristo me salvou Não sei o que aconteceu naquele vale Porque ele pula para o outro capítulo Mas ele disse que de lá subiu Pronto para viver só para Jesus Eu não sei você mas está aí uma boa coisa para você fazer, se você tem dúvidas sobre a sua salvação, dobre os seus joelhos, e só levante, depois que você tiver certeza que o Espírito Santo de Deus, tocou a sua vida, clame por mudança, chore, pelo batismo do Espírito, chore, para você nascer da água, e do Espírito Porque é tudo que importa E quando essa certeza vir sobre você Você vai entender que a gente não passa de viajante nessa terra Que a gente não passa de, de um povo que ainda não experimentou a sua própria pátria Você vai ter saudade do seu futuro E eu te garanto uma coisa Você vai ter saudade da sua origem você veio de Deus e nasceu para voltar para Deus mas só tem um caminho Jesus Cristo de Nazareth